0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Wie schon länger angekündigt und auf Vorschlag meines Stammhörers äh, Steffen, habe ich heute vier Kürzestgeschichten. Der Gedanke ist einfach der, man hat ja nicht immer Zeit, um sich eine halbstündige oder noch längere Podcastfolge anzuhören und möchte vielleicht nur ein paar Minuten etwas hören. Und dafür eignen sich jetzt diese ultra kurz, äußerst kürze, äußerst kürze, kurz, okay, deutsches Sprach, schwere Sprach, diese Ultra-Kurzgeschichten von Robert Mirko Tolkien. Ja, Ich habe mich sehr gefreut. Robert ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, etwas von ihm zu lesen. Ich habe mir seine Geschichten angeschaut und habe zu meiner Freude diese Kürzestgeschichten gefunden, die ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Also Robert, vielen Dank für die Kurzgeschichten und euch viel Vergnügen beim Zuhören. Gunthers Fahrt, Schlagwort Quanten. Rentner Gunther konnte wohl niemand, nicht einmal der ärgste Widersacher, einen faulen Menschen nennen. Sein gesamtes Leben hatte er voller Fleiß und gleichzeitiger Zufriedenheit in diversen Bereichen schwer geschafft und konnte selbst dem sogenannten Ruhestand nicht von der Arbeit lassen. An fünf bis sechs Tagen der Woche fuhr Gunther Zeitungen vom Rheintal aus hin zum Flughafen und Bahnhof nach Frankfurt, dabei stets leise ein Liedchen vor sich hinsingend, welches von ihm persönlich umgedichtet worden war. Wann es angefangen hatte, dass Gunther tatsächlich glaubte, er sei im amtlichen Auftrag unterwegs, um Schwarzarbeitern das Handwerk zu legen, lässt sich heute nicht genau beantworten, aber wahrscheinlich stand es mit seinem Posten als Hausmeister in Verbindung, für welchen er in dem Mehrparteienhaus einen beachtlichen Mietbonus erhielt. Gunther fühlte sich sehr, sehr wichtig. In jener Nacht, da es geschah, schrieben wir den Tageswechsel von Mittwoch auf Donnerstag und Gunther befuhr die gewohnte Autobahn zwischen Rhein und Main. Um auszutreten, steuerte er auf einen beinahe verwaisten Parkplatz im Kannenbäckerland. Hier parkte lediglich ein Lastzug in gelb-blauen Farben, dessen Fahrer in seiner Koje friedlich schlummerte. Nachdem er das Geschäft erledigt hatte, stieg er wieder in seinen weißen Kastenwagen und was dann geschah, lässt sich mit unserer Kenntnis der Mathematik und Naturwissenschaft nicht erklären, jedoch hing es mit der winzigen Welt der Quanten zusammen. Zudem spielten der Stand der Planeten in genau diesem Augenblick und die Geschwindigkeit, mit der Gunther vom Parkplatz fuhr, sowie die Lage auf den Hügeln des Westerwalds eine tragende Rolle. Doch am allerwichtigsten war der Zeitpunkt. Hätte der Rentner lediglich eine halbe Sekunde später sein Gefährt in Bewegung gesetzt, so wäre rein gar nichts geschehen. Doch nun geschah es eben, dass sich ein bläulicher Schimmer um das Gefährt legte, es einen kräftigen Druck tat, bevor Gunther samt Auto gänzlich anderswo weilte. Die Straße war geblieben, doch führte sie nun nicht mehr durch das Kannenbäckerland, sondern durch ein von Innen heraus leuchtendes, dunkelviolettes Gebilde ohne oben und unten. Hier, jenseits der Straße, tanzten links und rechts geometrische Figuren, die sich stetig veränderten. Gunther hatte kürzlich eine Dokumentation über Paralleluniversen gesehen und es wunderte ihn nicht. Jedoch gab es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch in dieser Welt unangemeldete Arbeit denn das Verbrechen trieb überall sein Unwesen. So fuhr Gunther dahin und trällerte leise sein Liedchen vor sich hin, eine Abwandlung der uralten Schnulzennummer »One-Way-Wind«. »One-Way-Wind, One-Way-Wind, Gunther fährt heut' Nacht Streife. One-Way-Wind, One-Way-Wind«. Zittern tun all die schwarzer Beute. Das Erwachen nach der Sehnsucht Schlagwort Zeitsprung wie so viele der Mitte der 1970er Jahre geborenen Mädchen lautete ihr Name Nicole, und so wie bei vielen Menschen dieser Generation datierten die ersten richtigen Erinnerungen in die 1980er Jahre. Heute, da die Bevölkerung unter Masken große Teile des Alltags leben musste, lag letztgenanntes Jahrzehnt bereits lange zurück und die durch Krankheiten seelischer Natur und zwischenmenschlicher Enttäuschungen vereinsamte Mitvierzigerin sehnte sich zurück in jene unbeschwerten Tage voller kindlich-jugendlicher Leichtigkeit. Damals lebte ich geborgen und liebevoll behütet im Haus meiner Eltern. Die Welt war noch lange nicht so kompliziert wie heute, eingeteilt grob in kommunistische und kapitalistische Blöcke. Vielmehr konnte man mit der Musik dieser Zeit anfangen. Die neue deutsche Welle sei nur als Beispiel erwähnt. Es gab Heimcomputer zum gemütlichen Zocken. Hm, wie könnte ich Summer Games oder Zack McCracken vergessen? Das Fernsehen besaß tatsächlich einen Sendeschluss. Alles war bereits brauchbar vorhanden, allerdings nicht so allumspannend, grell und schnell wie in den heutigen Tagen. Ohne Smartphones mussten wir uns verabreden, und trotzdem hat es geklappt. Wenn man dann mal weg war, weg sein wollte, dann war man weg, so wie man es eben wollte, ganz einfach und ohne das synthetische Heulen des Handys, während man im Wald spazieren geht oder im Urlaub am Strand liegt. Die Sommer waren gefühlt wesentlich länger und die Winter schneereicher. Die waren Freundinnen und Freunde, das erste Verliebtsein. Wie sehr wünschte ich mir, ich könnte die Dekade als junge Frau und Studentin erleben. Das Grundstudium auf der Insel Westberlin, das Hauptstudium in der Bonner Hauptstadt, das Aufblühen der Umweltaktivisten, die Friedensbewegung und ihre gewaltigen Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, die Musik, die abgedrehte Szenenvielfalt. Oh Mensch, wie schön wäre es, das erleben zu dürfen. So wünschte es sich Nicole beim Einschlafen ganz fest, nachdem sie wahrlich einen leidigen Tag voller Angst und Depressionen durchlebt hatte. Beinahe wäre sie daran zugrunde gegangen. Viele solcher qualvoller Stunden würde die einsame Frau nicht mehr durchstehen. Sie träumte Bizarres, sah Bilder eines smaragdgrünen Ozeans, der sich in silbernen Wogen an einem violetten Strand brach. Über der Szenerie schwebte ein blauer Planet aus Gas mit einem prächtigen Ringsystem. Nach dem Erwachen stellte Nicole schnell fest, dass der digitale Kabelanschluss HD, das WLAN-Modem sowie das Mobilfunkband vollkommen tot waren und sie dachte sich dabei, es sei lediglich eine Störung. Doch als Nicole nach draußen trat, um sich zur Arbeit zu quälen, traute sie den Augen kaum, stockte ihr der Atem. An den Bordsteinen standen allerhand eckige Fahrzeuge, welche heute eigentlich kaum noch im Straßenverkehr gesehen wurden, und die Bäume wirkten im Vergleich zu gestern wesentlich kleiner. Als Nicole Anfang der 2000er Jahre in diese Straße gezogen war, hatte es ihrem Wohnhaus gegenüber einen kleinen Tabakladen gegeben, welcher allerdings anno 2007 seine Pforten für immer schloss. Jetzt war er wieder geöffnet, und just in dem Moment kam der alte Herr Lindemann heraus, in seiner Person ihr Vermieter. Sie wußte, dass Lindemann und dessen Familie im Herbst 2012 groß dessen siebzigsten Geburtstag gefeiert hatten, heute jedoch zählte er höchstens vierzig Jahre, wie er da seine Zeitung unter dem Arm in Richtung Eigenheim trug. Grußlos marschierte Lindemann an ihr vorbei. Nicole überkam eine Ahnung, als sie über die Straße eilte, um einen prüfenden Blick auf den Zeitungsständer neben dem Eingang des Kioskes zu werfen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ob regionales, bundesweites Format oder das Revolverblatt, eine jede Zeitung trug das Datum »Dienstag, der 5. Mai 1980« und Nicole wäre eigentlich noch keine fünf Jahre alt. Noch mehr Fahrt nahm ihr Puls auf, als sie die Spiegelung ihrer Person im Schaufenster unter der aufgeklebten Zigarettenreklame ausmachte. Eine Frau von Anfang zwanzig blickte sie an. Besuch in der Werkhalle. Schlagwort Spezies. Obgleich Marek gerne und stetig verrückte Geschichten zum Besten gab, mochten ihn sämtliche Kolleginnen und Kollegen jener Firma, für welche er bereits viele Jahre als CNC-Fachkraft tätig war. Und natürlich mochte Marek die Kollegen und ganz besonders mochte er die Spätschicht, weil er während dieser Tage schlicht und einfach länger schlafen konnte. An diesem Dienstag kam er gegen halb zehn in die große Werkhalle geeilt, um aufgeregt zu berichten. »Ha, ah, in Raum drei hat es vorhin eine seltsame Explosion gegeben, oder sowas in die Richtung. ha Das Licht war erst gelb, dann orange, dann blau und schließlich violett, bevor es wieder weggegangen ist. Aber vorher hat es noch ein Zischen gegeben ha und eine Druckwelle, die mich fast aus den Latschen gehauen hat. Hm.« hat gezischt wie ein Stromabnehmer von der Lokomotive, der bei Regen an eine Oberleitung kommt. Mareks Erzählungen hatten über all die Jahre eine Art des kollektiven Gedächtnisses bei der Belegschaft installiert. Und so dachten die Anwesenden gemeinsam nun, mal wieder Raum drei. Erst letzte Woche hat er dort noch den Prokuristen Vormann mit der Putzfrau in Flagranti erwischt. Vormann hatte die Hose an den Knöcheln hängen und eine Rübe rot wie eine Tomate, und die flotte Nummer geschah hinter der Drehmaschine, wo auch sonst. Ohne ihn dabei zu verhöhnen oder auszulachen, zogen die Kolleginnen und Kollegen Marek freundlich mit seiner neuesten Beobachtung auf, machten Andeutungen über Außerirdische und Sternentore. Endlich jedoch lachten sie alle gemeinsam. Die Sache mit Prokurist Vormann war eine Ausgeburt von Mareks seit jeher lebhafter Fantasie. Die seltsame Explosion hingegen entsprach der reinen, klaren Wahrheit. Doch bestand keinerlei Verbindung dabei zu extraterrestrischem Leben oder fernen Sternen, wie es Kolleginnen und Kollegen im Spaß angemerkt hatten, denn jenes Wesen welches nun mit seinem Gefährt in die große Werkhalle geflogen kam, wo Frauen und Männer gemeinsam vor sich hin gackerten, kam weder aus den Weiten des Universums, noch besaß es eine außerirdische Natur. Es war gehörig kleiner als der Kern eines Atoms, sein Fluggerät nur unwesentlich größer, der Körper glich einem vibrierenden Fädchen, wohingegen das beinahe zweidimensionale Gefährt einem Dreieck mit abgerundeten Kanten ähnelte. Im Vergleich dazu schier unendlich gigantisch war jene seltsame Explosion gewesen, die das Wesen, dessen Namen man unmöglich in irgendeine irdische Sprache transkribieren kann, in unsere Welt und in Raum 3 hineingeschleudert hatte. Sie stellte einen Teil jener Energie dar, die benötigt wurde, um den Reisenden von dort nach hier zu bringen. Das Wesen kam aus dem für uns Menschen in seiner Natur nicht zu erfassenden Mikrokosmos, und für seine Spezies war dieses die erste Expedition in das hinein, was sie das große, unbekannte Jenseits nannten. Es würde eine Reise ohne Wiederkehr sein, auch daher galt der Namenlose unter den Seinigen als der größte Held der Geschichte. Staub auf den Dielen Schlagwort Parallelwelt Weil die Zeiten so waren, wie sie waren, nicht besonders rosig, um es vorsichtig zu formulieren, lebte ich in einem kleinen Zimmer unter dem Dach im Hause der Witwe Schneider. Weder an Heirat noch an die Gründung einer Familie konnte ich in diesen Tagen denken. Immerhin ging ich einer geregelten Tätigkeit nach, auch wenn diese nicht besonders gut bezahlt wurde. Obgleich Frau Schneider über ein beträchtliches Vermögen verfügte und daher keine finanziellen Sorgen wie meine Wenigkeit kannte, verkörperte sie einen zutiefst unglücklichen Menschen. Bereits vor Jahren war ihr Gatte nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben und der Sohnemann nicht aus jenem großen Krieg heimgekehrt, in den hinein auch ich zunächst den Weg voller Begeisterung gemacht hatte, um rasch festzustellen, dass er keine Befreiung, sondern die Hölle auf Erden darstellte.« Sie wolle, so hatte sie mir einst bei einem Treffen im Treppenhaus berichtet, fort von diesem Ort, an welchem sie einen jeden Tag aufs Neue die Erinnerungen quälten und der nun in ihren Augen ohne wirkliches Leben sei. Mit fort meinte sie jedoch nicht die Reise in ein entferntes Land, sondern ihr Ziel liege unbeschreiblich weit weg, vielleicht nicht einmal mehr in diesem Universum. Für die Passage dorthin müsse der Mensch lediglich auf eine bestimmte Konstellation am Sternenhimmel warten, ein paar Berechnungen anstellen sowie eine bestimmte Musik spielen, selbstverständlich zu einem genauen Zeitpunkt. Dann könne man an jeden Ort gelangen, wie man es wünsche, und dieser Ort sei so, wie der Reisende ihn sich erträume. Denn dort manifestierten sich all die schönen Gedanken ins Wahrhaftige. Zurück bleibe auf Erden dann lediglich noch ein Häuflein Staubes, der durch die Eigenschaften des kurzzeitig erscheinenden Tores entstünde, welches zu diesem wundervollen, individuellen Ort führe. Doch der Staub zerfalle nach fünf Minuten zu einem Nichts. Als das Gerede einer einsamen, gebrochenen Dame tat ich ihre Worte damals ab und empfand mit der Witwe gar tiefes Mitleid. An einem Abend im Hochsommer kehrte ich spät heim nach einem langen Arbeitstag. Während ich zum Abschalten auf meinem Bette lag und las, konnte deutlich gehört werden, dass in Frau Schneiders Arbeitszimmer, welches direkt unter meiner Dachkammer lag, Musik spielte. Dann plötzlich tat es einen gewaltigen Rums, der mich beinahe von der Matratze fegte, und mein erster Gedanke war der an eine Gasexplosion, und an einen schlimmen Unfall der Vermieterin. Rasch eilte ich die Treppe hinunter, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei drang an mein Ohr, dass die Musik noch immer lief. Ich klopfte eifrig an die Tür des Arbeitszimmers, und weil es sein konnte, dass die gute Frau dahinter ohne Bewusstsein lag, trat ich ein, nachdem nach etwa einer Minute des Signalgebens keine Reaktion erfolgt war. Das Grammophon auf einem Schränkchen neben dem Schreibtisch spielte Johann Sebastian Bach. Von Witwe Schneider gab es keine Spur zu entdecken, jedoch hing ein angenehmer Duft in der Luft und auf den Holzdielen des Bodens lag ein Häuflein goldenen Staubes. Ich beugte mich hinab und nahm die funkelnde Materie in beide Hände, ließ sie durch meine Finger rieseln. Der unbekannte Stoff, roch leicht nach den Blumen des Frühlings, und kurze Zeit später war der Staub von jetzt auf gleich verschwunden. In dem Moment wußte ich, dass Frau Schneider diese Welt verlassen hatte, und eine große Freude überkam mich, wußte ich doch weiter, dass sie nun an jenem wundervollen Ort weilte, von dem sie mir unlängst berichtet hatte. »All das war tatsächlich wahr!« Sicherlich lebten in dieser Welt ihr Sohn und der Ehemann fort. Als ich die Entdeckung im Arbeitszimmer machte, schrieben wir den 13. August 1919, einen Mittwoch. Doch der Staub musste bei dem Kontakt mit meiner Haut eine Nebenwirkung ausgelöst haben, denn, liebe Leserinnen und Leser, um keinen einzigen Tag seither gealtert tippe ich diese Zeilen in mein Notebook am Sonntag, den 7. Februar 2021. Sie hörten Ultra kurz Vier fantastische und äußerst kurze Kurzgeschichten von Robert Mirko Tolkien Bitte besucht Robert auf seiner Webseite Robert Tolkien. Tolkien mit Doppel L. Gelesen hat Klaus Neubauer. Musik von Alexander Nakarada. Podcast Intro von Lawrence Ohn. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de. Ich freue mich über Kommentare auf meiner Webseite und natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Ciao!